0: Pues seguimos con nuestra serie Lázaro. Eh, mi nombre es Emilio Brito, soy el pastor ejecutivo y de jóvenes de Comunidad de Fe. Estoy muy contento de poder compartir eh, un mensaje más acerca de Lázaro. Miren, la semana pasada iniciamos esta serie titulada Lázaro. Recordemos que Lázaro fue un amado amigo de Jesús que enfermó. Su enfermedad lo llevó a la muerte para luego ser resucitado por Jesús. Sin embargo, durante su enfermedad, Lázaro junto con sus hermanas Marta y María esperaban ser ayudados por Jesús para que precisamente Él los sanara. En su historia, la semana pasada, iniciamos el estudio acerca del poder de la transformación y también aprendimos que Jesús a veces se demora a propósito. El día de hoy, la historia de Lázaro nos seguirá mostrando una continua transformación hacia un propósito mayor y cómo para alcanzarlo debemos eliminar las falsas ilusiones para así poder escuchar la voz del amor de Jesús. ¿Listos? Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque nos podemos reunir en tu iglesia y también nos podemos reunir de una manera... Digital, Te doy gracias, Padre, por las personas que están escuchando tu palabra en cualquier parte del país y del mundo y por las que estamos aquí reunidas. Te pido, Señor, que nos des tranquilidad, calma, que nos permitas disfrutar de este ratito en comunión, Padre, y que nos, hablas, nos hables con poder en nuestros corazones. Te amamos mucho. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, L.B. Kouman fue una misionera en China por ahí de 1920, y tristemente su, eh, su esposo sufrió una enfermedad terminal que duró bastantes años. A manera de desarrollar su propia paciencia, ella se hizo de un capullo de una mariposa emperador. Estos, eh, esta mariposa es una mariposa muy bonita, de un tamaño importante y que tiene unos colores alucinantes. Son rojas, naranjas, algunas tienen una ala violeta, otras negra. Otra negra. Vaya, verdaderamente llaman la atención. Eh, Coleman esperaba que la mariposa saliera de su capullo en algún momento Pero lo que ella no sabía Era que a la hora de que la mariposa está tratando de salir de ese capullo La mariposa tiene que empezar a hacer una fuerza importante con sus alas para romperlo A la hora de que la mariposa está haciendo esta fuerza con sus alas Hay un líquido que empieza a a hidratar las alas, que empieza a estar por todo alrededor de las estructuras precisamente para que cuando salga la mariposa del capullo, cuando lo logre romper, ésta pueda emprender el vuelo y ella no lo sabía. Cowman en su libro Manantiales del Desierto, describe esta experiencia de la siguiente manera. Dice, fui testigo por casualidad de los primeros esfuerzos de mi mariposa prisionera para escapar de su largo encierro. Toda la mañana la observé con paciencia mientras intentaba y luchaba por ser libre. Nunca parecía poder pasar más allá de cierto punto. Y por fin se me acabó la paciencia. Tal vez las fibras que la rodeaban estaban más secas y menos elásticas que si el capullo se hubiera quedado afuera todo el invierno en su hábitat natural. Así que pensé que yo era más sabia y más compasiva que su creador y decidí ayudar. Con la punta de unas tijeras, corté los hilos que la encerraban para hacer la salida más fácil. Enseguida, y con mucha facilidad, mi mariposa salió arrastrándose. Jalaba un cuerpo inflamado y pequeñas alas arrugadas. Observé en vano el maravilloso proceso de expansión en el que aquellas alas se desarrollarían en silencio ante mis ojos y anhelaba verles alcanzar su tamaño final. Yo buscaba a mi mariposa, la más bella de todas, se mostraba en toda su belleza, pero buscaba en vano. Mi ternura infundada fue su ruina. La mariposa sufrió una vida abortada, se arrastró dolorosamente durante su corta existencia en lugar de volar. Qué experiencia, ¿no? Miren, ella pudo observar que la transformación de esta mariposa era lenta y era dolorosa. Llevaba un tiempo en llevarse a cabo. El esfuerzo, el dolor y el espacio de tiempo eran necesarios para que la mariposa pudiera al fin extender sus alas y emprender el vuelo. La transformación es lenta no porque Dios no nos ame, sino porque Dios tiene en mente un propósito mayor. Coleman termina así este relato. ¿Qué persona más ciega soy? ¿Cómo saber que uno de estos dolores debe aliviarse? El amor que busca la perfección no se acobarda ante el sufrimiento presente. Con este glorioso propósito en mente, Él no alivia nuestro llanto. ¡Wow! ¿Cómo podemos utilizar esta historia en la historia de Lázaro? Miren, mientras Marta y María estaban sumidas precisamente en el sufrimiento porque Jesús no llegaba a darles el alivio que ellas necesitaban, Jesús le decía a sus discípulos lo siguiente y lo encontramos en Juan 11, versículo 4. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. El hablar de la gloria de Dios va más allá de nuestra corta visión en donde huimos constantemente del sufrimiento. O si de plano no lo podemos evitar, nos surge salir de ese lugar. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que el sufrimiento muchas veces es necesario. Y cuando se nos ocurre la idea de meter nuestras manos, como fue el caso de la autora cuando cortó el capullo tratándole de ayudar a la mariposa, muchas veces no permitimos que Dios complete su trabajo en nosotros. Debemos entender que Dios aparecerá en el momento justo haciendo lo que Él debe de hacer. Por citar algunos ejemplos, ¿cuándo se iba a imaginar, por ejemplo, Moisés, que después de haber asesinado a alguien, viviendo como un prófugo, Dios iba a mostrarse a sí mismo, a mostrar su gloria en una zarza ardiendo para convertirlo en una herramienta poderosa para liberar a su pueblo. ¿Cuándo se iba a imaginar una jovencita llamada María que iba a ser la madre terrenal del Hijo de Dios, que un propósito mayor se estaba gestando milagrosamente en su vientre? ¿Cuándo se iban a imaginar Marta y María que Lázaro tendría precisamente que morir para mostrar un propósito mayor. Un propósito mayor que ellos mismos los estaba esperando. Yo creo que a esto hemos sido llamados, ¿no? No hemos sido llamados como hijos de Dios a vivir vidas mediocres, sino a ser parte de un propósito más grande incluso que nosotros mismos. Pero para que ellos entendieran esto, primero tenían que experimentar la desilusión, que es su primer espacio en blanco en su programa. Tenían que experimentar la desilusión. Acompáñenme rápidamente a Santiago 4, versículos 13 al 15. Dice, escúchenme ustedes los que dicen así. Hoy o mañana iremos a la ciudad, ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así si ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere viviremos y haremos esto o aquello. Seamos honestos. ¿Quién no se ha ilusionado con sus propios planes? Todos planeamos, ¿no es así? Planeamos las vacaciones de nuestros sueños, el negocio que por fin nos hará vivir en prosperidad. ¿no? Eh, eh, planeamos muchas cosas. Somos expertos haciendo planes. Mi esposa y yo... Eh, Planeamos muy bien nuestra boda y estábamos muy ilusionados precisamente con los planes acerca de nuestra luna de miel. Eh, teníamos grandes planes para ir a Tierra de Fuego, a la Patagonia, hasta el fin del mundo. ¿no? Y habíamos dado a la tarea de investigar de qué se trataba, cómo podíamos llegar hasta allá, el barquito que íbamos a, a, a utilizar, eh, los tours que íbamos a llevar a cabo. Estábamos muy ilusionados. Sin embargo... En cuanto nos casamos nos pasó de todo Fíjense, mi padre Enfermó de una enfermedad terminal Le dio cáncer eh, Al poco tiempo después a mí me despidieron Y a las semanas de que a mí me despidieron ¿A quién creen que despidieron después? A mi esposa Rápidamente Tocamos fondo Fíjense, la vida que, que Jenny esperaba eh, ¿Han escuchado esta frase, no? De que la casada casa quiere ¿No? Entonces la casada quería ser reina de su propia casa, quería vivir y gozar esa luna de miel. No, se había desvanecido. Lo que sucedió es que rápidamente, después de vivir solos tan solo unos meses, tuvimos que regresar a casa de mis padres a ayudar a, a, a mi mamá con mi papá dentro de toda la enfermedad. Eh, ahí íbamos con nuestras maletas ¿no? a vivir de nuevo con los papás. Eh, teníamos una, una perrita, se llamaba Yel, que era nuestro pitbull, y estaba embarazada de ocho cachorros. Entonces llegamos a casa de mis papás con perra Y pues en la Paz ocho cachorritos más Y por si fuera poco Ahí vivía mi abuela con casi 90 años de edad Quien necesitaba en aquel entonces un montón de cuidados Debido a la enfermedad de mi papá eh, Yo junto con mi mamá teníamos que viajar constantemente con él a la Ciudad de México ¿Y quién creen que se quedaba a cargo de la casa de mis papás? Pues Jenny ¿No? La que anhelaba y tenía planeada su luna de miel Su casa bonita Todo lo demás, moles ¿no? Nada Tenía que hacerse cargo de la abuela Tenía que estarse tronando los dedos Porque iba a llegar final de mes y no íbamos a tener Cómo salir de las deudas no Estábamos muy apretados este, y, y, y además La perra tuvo ocho cachorros ¿no? Entonces pobre Jenny La verdad es que la sufrió horrible Ni luna de miel Ni casa sola para los recién casados nuestro matrimonio en realidad empezó lleno de retos y precisamente de desilusiones. Habíamos hecho nuestros planes, ¿no? Pero Dios había hecho otros completamente diferentes. Con el paso del tiempo Dios nos mostró el camino y superamos gracias a Él esta crisis para embarcarnos en otras crisis más. Pero mientras tanto en ese momento la ilusión de un matrimonio perfecto se nos había escurrido entre las manos. La desilusión es el resultado de las expectativas insatisfechas. Y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Fíjense, no tenemos altas expectativas, grandes ilusiones acerca de nuestra pareja, acerca de nuestros hijos, de nuestro trabajo. Incluso tenemos muchas ilusiones acerca de nuestra iglesia. Y de repente, ¿qué pasa? Pues Nos empezamos precisamente a desilusionar. ¿no? Y tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. Si estoy decepcionado, desilusionado, ¿no será que es porque estoy esperando las cosas equivocadas? veamos lo que nos dice Juan 11, 17 nos vamos a concentrar en el versículo 20 pero vamos a ver un poquito más arriba para entrar en contexto dice así a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros de distancia y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano versículo 20 cuando Marta supo que Jesús llegaba fue a su encuentro pero María ¿Se quedó dónde? En la casa ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué momento tan, tan especial? ¿No? Ahí viene Jesús Va llegando por fin al pueblo Lo habían estado llamando Anhelaban que él llegara a cenar a Lázaro Pero Lázaro ya tenía cuatro días de muerto Y aún así Cuando Marta sabe que Jesús está llegando Lo que hace es Yo me imagino ¿no? Que se enteró Dejó lo que estaba haciendo Y salió a toda velocidad Al encuentro de Jesús A diferencia de su hermana María María se quedó en la casa María estaba viviendo este proceso de una manera totalmente diferente. Estaba triste y muy posiblemente estaba desilusionada. Algunos cristianos eh, se llevan la novatada precisamente pensando que al convertirse al cristianismo la vida será color de rosa, ¿no es así? A veces escuchamos estas doctrinas distorsionadas de la prosperidad, por ejemplo. ¿no? Que si tú sigues a Cristo, todo se va a solucionar en tu vida. Vas a tener abundancia, no va a haber problemas económicos. La salud va a sobreabundar. Bueno, qué maravilla. ¿no? Y pronto se desilusionan. ¿Por qué? Pues Porque eso no es cierto. La vida cristiana no es fácil. No vivimos en un mundo caído. No vivimos en un mundo donde el pecado está presente y estamos luchando constantemente contra él. Y es más, como cristianos, somos llamados a ir en contra de la corriente del mundo precisamente. No, el mundo va empujándonos hacia allá y nosotros como seguidores de Cristo vamos al revés. ¿Estaría fácil? De ninguna manera. Es bien complicado ser cristiano. Sin embargo, decidimos creer en falsas ilusiones. Generalmente la palabra desilusión se usa para describir situaciones negativas, pero la desilusión puede ser lo contrario. Desilusión significa quitar, eliminar falsas impresiones o conceptos equivocados. Fíjense, estar desilusionado significa renunciar a las falsas impresiones con respecto a Dios, a nosotros y a los demás. Pensémoslo así. Cuando nos casamos, en muchos casos, nos casamos con la ilusión de que esa persona me hará feliz. Es más, le ponemos la responsabilidad de hacernos feliz. Decimos, es que es ella, ella o él es todo lo que yo había soñado y haremos, él va a ser o ella va a ser todo lo necesario para que todos mis sueños se hagan realidad. ¿Es cierto esto? No lo es. Cuando, cuando nosotros nos damos a la tarea de poner a nuestra pareja en ese lugar, la estamos idealizando. Y no estamos esperando nada más que de, de ella o de él perfección. Y eso es injusto. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos deshacernos de esa falsa ilusión que nos vendió Disney. No hemos visto un montón de películas de Disney donde se desarrolla toda la trama, todo el conflicto y al final de la película el príncipe y la princesa por fin se casan y colorín colorado vivieron felices por siempre. No, esa es la trama de Disney. Y no es así. Cuando, cuando nos casamos y nos casamos bien, tenemos que llevar a cabo el mayor sacrificio de amor diario que uno tiene que hacer por la persona que ama todos los días. Y eso significa dejar de ser egoístas y poner a Dios y a mi pareja muchas veces antes que a mí mismo. Y eso es bien complicado. Viéndolo desde otra perspectiva, con nuestros hijos. No, muchas veces tenemos hijos esperando que ellos nos hagan felices que hagan precisamente lo que nosotros no pudimos y buscamos a través de ellos el éxito en el deporte, en el arte, en la educación, en el trabajo, que tal vez nosotros no alcanzamos. Y muchas veces no los dejamos ser porque queremos que ellos sean yo, pero mejorados. Y esta también es una falsa ilusión. ¿Y saben qué pasa cuando creemos una historia llena de falsas ilusiones? Es entonces cuando tendremos que enfrentar Grandes decepciones Y somos propensos A aferrarnos a un montón de ilusiones En nuestras vidas En lugar de aceptar lo que es verdad Si estamos en octubre Estamos a dos meses De que llegue una fecha esperada Navidad, ¿no es así? ¿Quién de ustedes No sueña con una Navidad perfecta? Con que todos los invitados Sean puntuales ¿Sucede? con que la comida esté calientita y hayan preparado lo que a mí me gusta. ¿Quién no sueña con recibir los regalos que ha anhelado? Y es más, ¿quién no sueña con que a la hora que des tú los regalos les guste lo que les vas a regalar? ¿No sueñan muchas veces con esas navidades donde va a haber una conversación llena de risas, de bromas, de buenos juegos, de buenos chistes? ¿No que todo fluya? ¿No soñamos con esas navidades? Si ustedes las han tenido así, invítenme por favor. Porque en nuestra experiencia, aquí está mi esposa de testigo, no suceden para nada así. Y miren que es una fecha muy esperada, nos fascina la Navidad. Y la esperamos con ilusión y, y ponemos la mesa bien bonita y todo. ¿Y saben cómo nos va a nosotros? La familia de Jenny es, 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 se dedica a la comida. Y, y precisamente el día de Navidad venden muchísimas cenas navideñas. Entonces, cuando llega la familia de Jenny, si es que llegan, porque normalmente llegan súper impuntuales, ya nos estamos muriendo todos de hambre, ya estamos medio cenando, no llegan, llegan además de impuntuales, de malas y cansados. Y Muchas veces ni los regalos llevaron porque no les dio tiempo de comprar nada. ¿No? Y luego uno regala cosas y no les gustan nuestros regalos. No, la comida está fría, no, no, nuestras navidades no funcionan bien nunca. ¿Es verdad que las navidades van a ser perfectas? Pues no. No, hay, que, hay que aceptar la realidad en fin, la primera realidad es que no voy a hablar de la Navidad de este día pero Jesús debe ser el centro de la celebración de Navidad es la primera realidad, la primera verdad que tenemos que aceptar y luego pues que somos humanos somos personas y estamos llenos de cargas, de responsabilidades de impuntualidad, de situaciones ¿quién no ha señalado, por otro lado solteros y solteras con la boda de sus sueños ¿se imaginan ese día? No, muchas veces nos lo imaginamos perfecto, soleado, una decoración increíble, que todo va a marchar sobre ruedas. Este, hace unas semanas, eh, seguramente aquí hay algunas personas que estuvieron en esa boda, tuve el privilegio de casar a, a unos jóvenes y, y, y el lugar estaba muy bonito, de, de verdad se esforzaron con la decoración, con el montaje, todo, todo estaba padrísimo. ¿no? Yo llegué y dije, ¡qué bonita boda! Entonces llegó el momento de la entrada de los novios. Ya estaban todas las familias sentadas, no estaba el gazebo preparado, yo ya tenía mi micrófono, el atril, la ceremonia. Y, y, y de repente, las nubes. ¿No? Volteas al cielo y dices, ¡vamos Dios! ¡Se van a casar! Y de repente, la primera gotita, ¡pum! En el iPad, ¿no? En ¡El iPad! No, la boda. Y ahí venía él, sosteniendo galantemente a la novia, bajando las escalinatas. Con la música de fondo, tan, tarararán, tan, tan, tan. Esa es la de Star Wars, ¿verdad? Me equivoqué. Ahí va con la, con la música de fondo de la boda, perdón. Galantemente, el novio, ella bien agarrada de él, bajando las escalinatas, y empieza el chipi chipi Se empiezan a acercar viendo el cielo, y otra vez volteó al cielo y dijo, Dios, no inventes. Y Se cae el cielo. O sea, todos a correr, sálvese quien pueda. ¿Se acuerdan? Es que aquí están los novios. Y ¿saben qué me gustó muchísimo de, de ese momento? Que en la mayoría de los casos ves a las novias traumadas. ¡Ay, mi vestido, el maquillaje, el peinado! no Bienvenidos a la realidad. Así es la vida, ¿no? van a pasar cosas, pues hay que aceptarlas y manejarlas confiando en Dios. Vivimos llenos de ilusiones que rara vez se van a convertir en realidad. Y de la misma manera nos ilusionamos con un Dios del que exigimos que nos dé todo lo que le pedimos. Esperamos de Dios como si fuera el genio de Aladín, ¿no? que solamente yo saque mi lámpara, la frote y Él aparezca listo para complacerme. Y podemos ver que Jesús no hizo esto con las hermanas de Lázaro, sino que Él llegó cuando ellas querían, sino que Él no llegó, perdón, cuando ellas querían, sino que Él llegó en el momento en el que debía de llegar. Cuando Marta sale al encuentro de Jesús, ella ya no vería a Jesús por medio del filtro de una ilusión falsa, sino que aprendería a confiar por completo en Dios. ¿Escucharon esa palabra? Aprendería a confiar por completo en Jesús. Él tiene un tiempo y un momento perfecto para hacer lo que debe de hacer. Pero yo creo que a veces somos bien tercos y queremos forzar las cosas. Eh, Jenny y yo perdimos a un bebé hace algunos años. Estábamos muy contentos por, por la llegada de, de este bebito o esta bebita. Sumamente ilusionados. Esperamos el tiempo recomendado para decírselo a nuestros dos hijos y preparamos la ocasión para que fuera un momento especial. Eh, salimos al jardín, preparamos las cosas, teníamos globos y les dijimos que, que iba a llegar un hermanito o una hermanita. Sin embargo, a las pocas semanas Jenny sintió que algo no andaba bien, así que fuimos a ver a. A su ginecóloga y le hicieron un ultrasonido Y resulta que el bebé tristemente dejó de crecer Su corazón ya no estaba latiendo Y tenían que retirarlo del cuerpo de, de Jenny y nos tuvimos que resignar a la pérdida Hemos seguido intentándolo y Dios sabe que es verdad Pero no se da No se da Entonces en algún momento dijimos, bueno, a lo mejor necesitamos ayuda de un médico, a lo mejor uno de los dos ya no está funcionando como antes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué nos dicen, nos hicieron estudios, eh, todo lo que tienen que hacer. Y el doctor nos dijo <ríe> irónicamente, ustedes están completamente sanos, pues no será que Dios ya no quiere que tengan más hijos. A mí en lo personal eh, me ha costado trabajo entender que efectivamente tal vez no sea la voluntad de Dios. Y que en lugar de querer más, nos concentremos en lo que tenemos. En las bendiciones que Él ya nos ha dado. Y, y yo sé que este tema es, es difícil. Pues cada uno de nosotros tenemos anhelos diferentes en nuestro corazón. Hay personas que anhelan tan solo tener un hijo. Hay personas que anhelan tener a, a una niña. Mi anhelo no era nada más un bebé, yo quería una niña. Y le había pedido a Dios una niña, porque tengo dos cavernícolas llenos de testosterona que nada más quieren jugar a las luchitas todo el tiempo. Y, y, y yo quería experimentar la ternura de una princesa. conociendo nos iba a terminar siendo otra cavernícola también. <risa> Pero cada uno de nosotros tiene anhelos. Algunas personas a lo mejor tienen el anhelo de casarse, de, de, de ser dueños de su propio negocio de, de tener otro trabajo de vivir en otro lugar y es difícil cuando las cosas no salen como nosotros las esperamos pero aún así debemos de confiar en su voluntad, en que es buena la parte de agradable les confieso que a veces a mí me cuesta trabajo porque soy humano como tú me cuesta trabajo entender cómo, cómo esto es agradable Señor pero cuando pasa el tiempo y vamos creciendo, y vamos sumergiéndonos en su palabra, en nuestra relación, entiendo que es agradable, porque entonces sé que esa bebita o ese bebé está con Dios. Que no está aquí, pero está con Él. Y es agradable. Y también es perfecta. Marta, en medio del dolor de la pérdida nos enseña a confiar y es precisamente aquí en medio de esa confianza que encontramos una interacción que da lugar a uno de los versículos más famosos de la Biblia. Vamos a Juan 21 al 27, pero el 25 es el poderoso. Vamos a ver un poquito del antecedente. Dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pides tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Versículo 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Marta creyó por completo en Jesús ¿Crees esto? le preguntó él Sí Señor Sí Señor respondió Y yo me imagino a Marta respondiendo con una alta convicción Ella estaba reconociendo en Jesús al Hijo de Dios La verdad había sido revelada por completo en su corazón Y de esta manera ella podía aceptar la decisión de parte de Dios Fuera cual fuera la decisión de Dios no fue darnos un bebé más, fue llevarse ese bebé con Él. ¿Nos gustó? No. no a mí no me gustó en lo absoluto y estoy seguro que a mi esposa tampoco. Pero aunque no nos guste, debemos de confiar en Él. Cuando Marta respondió, sí, Señor, yo creo, fíjense, tenemos que tener en cuenta que ella todavía no sabía que Jesús iba a resucitar a su hermano. Y aún así, ella respondió con una confianza total para respetar su voluntad. A Marta se le abrieron los ojos al revelársele la verdad de que estaba parada en frente a frente, no solo del que hace milagros, sino del mismísimo Hijo de Dios. Y lo que era verdad para Marta también lo es para nosotros. Tenemos al alcance al que trae resurrección y vida. Pero necesita de tu parte. Necesita que tú hagas lo que te toca hacer, necesita que creas en Él, pero que creas en Él de verdad. Porque cuando decidimos creer realmente en Él, cuando ponemos nuestra confianza en Él, ¿saben qué, qué, qué pasa? Nuestra relación con Él empieza a crecer. Y es precisamente en esa relación de confianza que abrimos nuestro corazón. Y nuestros oídos también los abrimos para escuchar su voz. Marta tenía un oído atento a Jesús era su amigo, era el hijo de Dios y ella lo conocía personalmente y había decidido de una forma consciente escuchar la voz del amor de Jesús que tiene para todos nosotros y su hermano quien llevaba varios días muerto increíblemente también estaba a punto de escuchar la voz del amor de Jesús que es su siguiente punto la voz del amor me gustaría que en este momento, nos metiéramos más de lleno en la historia, que nos metiéramos en la piel de los personajes, de lo que está pasando en ese momento. Después de, de la interacción de la que acabamos de platicar, que tiene Marta con Jesús y luego con María, Jesús va a caminar hacia la tumba. Las hermanas de Lázaro lo van a seguir junto, junto con una gran multitud. Todas las personas que están ahí, pues evidentemente deben de estar expectantes de lo que va a suceder. Me gustaría que se imaginaran a Jesús al frente de esa multitud, atrás de Él, a las dos hermanas siguiéndolo. El ambiente debió haber estado cargado de tristeza, de devastación, de expectativa, de murmullos. En esa multitud seguramente había gente que creía en Jesús. Pero también había gente que dudaba completamente de él. ¿Qué ir a hacer? Llegó tarde, ¿para qué está aquí? ¿Se imaginan esos murmullos alrededor? Sin embargo, Jesús iba determinado, a paso firme, caminando hacia la tumba donde estaba Lázaro. Juan 11, 38 al 43. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe doler de mal, pues lleva cuatro días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, versículo 43, gritó con todas sus fuerzas. Imagínate el momento. Imagínate a Jesús fuera de la tumba, rodeado de esa multitud. Las hermanas están ahí. ¿No? Toda la atención de todos estaba clavados en la figura de Jesús. Y es justo en este momento donde Lázaro escuchará la potente voz del amor de Jesús gritarle con todas sus fuerzas. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El silencio se acabó pues Jesús había hablado y llamó por nombre a Lázaro para transformar la muerte que había sufrido en vida. Y no solamente en una vida pasajera y terrenal, no, Jesús nos da una vida eterna junto al Padre y lo hace llamándonos por nuestro nombre. Junto, justo cuando estamos en la mayor crisis de nuestra vida, cuando pensamos muchas veces que todo ha llegado a su fin, cuando no hay más esperanzas, se presenta Jesús con el megáfono del amor y te llama por tu nombre. El silencio se acabó y también la quietud de la tumba, donde antes no había nada, donde solamente había muerte y oscuridad, llega Jesús e irrumpe trayendo vida, cambio y transformación. El amor no quedaría impotente ante la muerte. El amor hablaría, el amor actuaría y el amor transformaría. Cuando escuchamos el amor lleno de fervor con el que le habló Jesús a Lázaro a gritos, podemos escuchar cómo ese mismo amor y fervor nos llama a nosotros por nuestro nombre. Y nos está diciendo sal fuera de esa tumba en la que te encuentres. Sal, ven a mí. Aprendemos a través de Lázaro que solamente el amor transforma de verdad a una persona. Y escuchar a Jesús es precisamente el primer paso para salir de la tumba y moverte hacia la transformación verdadera. Pero ¿cómo escuchamos la voz de Dios en nuestro día a día? Aquí viene uno, una incógnita. ¿Estás de acuerdo conmigo en que hay demasiado ruido alrededor de nosotros? Hay mucho ruido. Hay mucho ruido tratando de distraernos de lo que es verdaderamente importante. Recordaba que en uno de los últimos campamentos de jóvenes antes de la pandemia, hicimos una actividad a la que llamamos línea de vida. Y fue una de las actividades más impactantes para los jóvenes y para nosotros también. Esta actividad se trataba de, de caminar entre senderos en medio de la noche. Eh, el lugar donde solemos ir de campamento está prácticamente en León, a Vicario. Entonces, no hay ruido, son dos hectáreas de terreno. Eh, ves un, unas, unos, unas noches increíbles, llenas de estrellas. Escuchas los grillos, algunos animales moverse. Es un ruido absoluto. Entonces, ahí estábamos, en la parte de atrás del campamento, con todos los jóvenes, preparando la línea de vida. La línea de vida era una soga que recorría los senderos que atraviesan parte de la selva del predio. Y por si fuera poco, decidimos taparle los ojos a los muchachos para que no pudieran ver absolutamente nada en medio de la oscuridad que de por sí ya había. El staff estaba entrenado para que cuando estos jóvenes empezaran a ir sosteniéndose en la línea de vida de un punto a otro, les tenían que ir diciendo las cosas que Satanás nos dicen en el día a día. Mentiras. No eres lo suficiente, no lo vas a lograr. ¿Para qué te esfuerzas? No sigas adelante. Esto no tiene sentido. Pero en algún punto el discurso cambiaba. Y el staff estaba preparado y listo para empezarles a decir al oído de manera personal, en un susurro, las verdades que Dios crea acerca de sus hijos. Te amo, te acepto, eres importante, yo estoy contigo, tú estás en esta tierra para un propósito, tu vida sirve, eres aprobado, amado, protegido por mí cuando estos chicos llegaban al final de la línea la línea de vida la experiencia era increíble ¿sabes por qué? porque llegaban transformados algo había cambiado en ellos cuando escuchaban lo que su padre amoroso creía de ellos cuando escuchaban lo que es verdad ¿dónde escuchaban esto? ¿en el ajetreo del día a día? no lo escuchaban en el silencio de la oscuridad. Podemos encontrar una historia en el Antiguo Testamento donde Dios se le aparece al profeta Elías. Y dice, Elías viene huyendo de una malvada reina llamada Jezabel, quien lo quiere matar. ¿No? Entonces hay una serie de aventuras que pasan por su vida hasta que llega en este punto donde está escondido en una cueva. Esto lo podemos encontrar en 1 Reyes 19, 11 al 13 y ahorita van a ver cómo va a conectar con el punto de arriba. Dice así, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor bien, vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Y entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde escuchó Elías la voz de Dios? ¿En el viento que destrozaba montañas? ¿En el terremoto escandaloso? ¿No? ¿En ese fuego abrazador? En ninguna de esas tres. Elías escuchó la voz de Dios en un murmullo. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dicen los jóvenes llevando a cabo esta experiencia en la línea de vida? Que necesitamos guardar silencio. En nuestra vida hay tanto ruido que rara vez podemos escuchar a Dios. Y es el silencio que nos ayuda a tomar conciencia del ruido a nuestro alrededor donde hay una fuerte competencia para llamar tu atención, para desviarte, para que no escuches a Dios. Y esta puede ser una excelente herramienta para que tú lo escuches a Él. Y no estoy hablando, como en algunas ocasiones lo ha dicho Marco, ¿no? de que necesitamos aislarnos, ¿no? irnos a un monasterio en medio de las montañas. No necesitamos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es hacer conciencia que, de hecho, en tu hogar puedes tener momentos de silencio e intimidad con Dios. Regresando a los momentos de honestidad. ¿Cuántas veces no nos encontramos leyendo nuestras Biblias y las alertas no dejan de sonar? El WhatsApp, ¿no? vibra el teléfono, la computadora. ¿no? Hay, hay muchas cosas que, que están alterándome y no me puedo concentrar. ¿Cuántas veces no estás orando y te dejas seducir por la más mínima distracción en tu mente? ¿Les ha pasado? Soy un único bicho raro. A mí me pasa. Es difícil estudiar un mensaje para predicarlo cuando tienes, estás lleno de distractores. Y a veces tienes que callar todo para poderte enfocar. Necesitamos callar todo para conectarnos con el Padre. Esto está interesante. ¿Cuántas veces no estamos aquí en la iglesia y nuestra mente está en otro lugar? Ya estás pensando en que hace hambre, ¿no? Ya, ya, ya es la, la 1.36, Emilio. Ya, córtale. Estamos andamos de criticones. ¿Qué suena por allá, por acá, el aire, la música? O sea, no, no nos enfocamos, ni aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí les va. Desde hace tiempo leí que había una señora que tiene una fuerte y poderosa relación con Dios. Y al mismo tiempo tenía un montón de hijos que llenaban la casa de ruido. Aquellos que son padres de más de dos saben de lo que hablo. ¿No? Cuando hay muchos niños en casa, hay ruido. Y ella tenía una forma de decirle a todos los miembros de la casa que era la hora de guardar silencio, pues necesitaba estar con su padre. Entonces, ella se sentaba en una mecedora, me parece, en alguna parte de su casa y se cubría con un manto. ¿Saben qué pasaba alrededor? Todos guardaban silencio para que ella estuviera con su padre. Esto es lo que yo llamo silencio intencional Necesitamos ser intencionales respecto al silencio Que necesitamos tener para tener una correcta relación con el Padre Date un tiempo Date un tiempo para, para salir a caminar en un atardecer y, y ver cómo Él se está tratando de comunicar contigo a través de su creación De un bello atardecer pero hazlo sin audífonos, sin música Solamente tú y Él Gracias Dios por este atardecer Gracias Dios por este amanecer Gracias Dios por tu creación Date un tiempo en silencio Sin nada que te distraiga para leer tu Biblia Que, que, que la gente en tu casa sepan que vas a leer tu Biblia Búscate un ratito en la mañana, en la noche, en algún momento donde ya no haya ruido y puedas leer tu Biblia. No, no hacer la tarea del check, me toca este capítulo, check. No, sumergirte en su palabra, disfrutar su palabra, tratar de entender realmente lo que Él te está tratando de decir. Date un tiempo en silencio para orar. Cierra las cortinas, eh, eh, cierra la puerta de tu recámara, Dile a los miembros de tu hogar que vas a orar. Presúmeles, voy a orar, guarden silencio, no, porque a veces, como que oramos, como que nadie se dé cuenta, ¿no? Si nos diera pena. Será al contrario. Voy a, voy a tener una cita con mi padre. Tranquilos todos. Nos vemos en un ratito. Denme 15, 20 minutos, el tiempo que tú decidas, pero date un tiempo en silencio. Pídele a Dios que te hable por medio de su palabra. Y que te dé las impresiones en tu corazón para que puedas escuchar la voz del amor. Y precisamente así descubras el propósito mayor del cual formas parte en tu tiempo en la tierra. Jesús caminó hacia la tumba donde estaba Lázaro y le dijo, sal fuera. Jesús, al igual que con Lázaro, está yendo hacia ti constantemente y te está diciendo, sal fuera. Sal de cualquier tumba donde te encuentres al escuchar la voz del Padre. La voz del amor desafió la tumba para que no lo retuviera más. Aquel al que Jesús amaba, en algún momento de su enfermedad, seguramente perdió la esperanza. Se estaba muriendo. Pero tal y como la voz del amor le recordó aquel día a la multitud y a Lázaro, el final nunca es el final cuando aparece Jesús. El final se transforma en el principio Lázaro escuchó y salió la pregunta para todos nosotros el día de hoy es tú escucharás y saldrás nuestra oración es que así sea vamos a orar querido Dios te damos muchas gracias Padre amado porque Tú nos muestras a través de tu palabra un montón de historias que tienen que ver un montón con las nuestras. Te damos gracias, Padre, porque tú fuiste por Lázaro, porque tú le hablaste, porque tú lo sacaste de la tumba donde estaba. Muchos de nosotros muchas veces nos encontramos en tumbas espirituales, en callejones sin salidas, en crisis bien fuertes en nuestras vidas, Padre. Y hoy entendemos que sin ti no podremos librarlas. Te necesitamos, Señor. Necesitamos ponernos en sintonía contigo Necesitamos callar el ruido de nuestro alrededor Para escuchar tu voz, Padre Danos las herramientas, los, ele los elementos Y sobre todo la actitud de corazón que necesitamos Para ponerte más atención, Señor Para hacer de nuestra relación una prioridad en nuestra vida Nuestra vida que te pertenece Te doy gracias en especial el día de hoy Por comunidad de fe Por nuestros pastores, Padre y por qué podemos hablar libremente de tu palabra. Síguenos hablando. Gracias por tanto. En el hermoso nombre de ti, hijo Jesús. Amén.